0: Ja, schönen guten Morgen, allerseits liebe Gemeinde und Shalom. Ihr wisst ja, was Shalom heißt. Shalom heißt Frieden. Frieden ist etwas, was ich in meinem Leben eigentlich noch nie so richtig kennengelernt habe. Als ich Kind war, da gingen schon in Deutschland die ersten friedlosen Wandlungen vor. Und dann kam der große Krieg, den ich von vorne bis hinten durchgemacht habe, denn die Not nach dem Krieg. Und wenn ich heute in die Zeit hineingucke, in der wir leben, dann können wir wirklich nicht von Frieden reden. Im Gegenteil, das ist sogar etwas mehr und schlimmer als Krieg. Obwohl es uns ja doch eigentlich noch so recht gut geht, wir können uns nicht beklagen, wir haben Essen und Trinken und leben noch einigermaßen ruhig. Und die Frage ist jetzt nur, wie lange bleibt das noch? Das Thema, was mir auf dem Herzen liegt, eigentlich immer schon und nicht erst in den letzten Wochen schon seit jungen Jahren, meines Glaubenslebens, das ist das Thema Endzeit. Ein sehr umfangreiches, sehr großes Thema, wo, wenn man es behandelt, hinterher mehr Fragezeichen bleiben als Antworten. Aber damit müssen wir leben. Und Da hatte ich mir hier etwas vorbereitet und während ich jetzt hier so reingeschaut habe, habe gedacht, da sind viele Menschen, die ganz neu bei uns sind, aus dem Ausland kommen, zu Deutschland und unsere Vergangenheit gar keine Beziehung haben. Dann haben wir junge Menschen hier drin, die aus der deutschen Vergangenheit auch nicht viel wissen. Und die haben also gar nichts davon, wenn ich das machen würde, was ich endlich hier notiert habe. Und ich werde also, na sagen wir mal, drei Fünftel weglassen und nur über die beiden letzten Fünftel, die ich jetzt hier habe, etwas sagen. Zeit... Und zwar mehr aus dem Stehreif als aus der Vorbereitung. Als Jesus damals auf Erden war, um den Willen Gottes zu tun und die Erlösung zu vollbringen, da gab es ein Ziel. Er wollte Frieden machen für die Menschen zu Gott hin. Kein Frieden von Gottes Seite her zu den Menschen. Das war bereits da. Denn der ganze Heilsplan und alles das, was Gott sich vorgenommen hatte, war ja schon fertig. Jesus war jetzt in dieser Welt. Und jetzt ging es darum, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und in Jesus Christus bietet Gott den Menschen die Hand an, die Versöhnung anzunehmen. Für den Menschen bleibt also gar nichts zu tun, als sich zu entscheiden, nehme ich die Versöhnung mit Gott an, ja oder nein? Werde ich Gottes Kind, ja oder nein? Das ist so unwahrscheinlich, wie das klingt. Es geht aber ohne jede Art von Gegenleistung von unserer Seite aus. Es ist wie ein Geschenk, was Gott uns gibt. Und die Frage ist an uns, willst du das annehmen, ja oder nein? Und so zieht sich dieser Heilsplan, den Gott erdacht hat, schon vor Grundlegung der Welt, über die ganzen Jahre von Jesus an bis hierher, bis in die heutige Zeit. Und damals schon spricht Jesus vor rund 2000 Jahren von einer Zeit, und da spricht er von den Enden der Tage. Das heißt eine Zeit, wo eine alte Zeit zu Ende geht und eine neue Zeit beginnt. Und diese Zeit, diese Zeit, wo, wo, wo das beginnt, das wird die furchtbarste Zeit sein, die je auf dieser Erde war und auch sein wird. Dann möchte ich diese Zeit hier nicht besonders darstellen. Das geht gar nicht, weil wir viel zu wenig darüber wissen. Aber ich möchte doch einiges hier rausstellen. Und zwar möchte ich jetzt ganz speziell die Zeit einmal betrachten, in der wir jetzt leben. Und zwar lese ich dazu aus der Offenbarung, den Bericht, wo Jesus als das Lamm Gottes von Gott ein Buch empfängt, das versiegelt ist mit sieben Siegeln und Jesus bricht ein Siegel nach dem anderen. Und wenn ein Buch geöffnet wird, dann öffnet man es, um darin zu lesen. Aber wir sehen hier, dass in dem Buch gar nicht gelesen wird. Sondern immer dann, wenn ein Siegel gebrochen wird, geschieht etwas. Und da ist die Frage, was geschieht. Und das möchte ich uns lesen. Vorab noch kurz, dass Johannes von Gott eine Offenbarung bekommt. Das heißt von Jesus Christus. Und der ihm zeigt was geschehen soll in Zukunft. Und dann ist Johannes auf Auftrag Gottes in den Himmel hinaufgenommen worden und dort sah er den Thron Gottes und um diesen Thron Gottes vier Lebewesen stehen, die er beschreibt, die wir aber als Engel ansehen wollen. Und diese Engel haben eine Aufgabe. Und jetzt lese ich aus Kapitel 6 die Verse 1 bis 4. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Und ich hörte die vier Engel eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, Komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus, sieghaft, und dass er siegte. Und da er das andere Siegel auftat, hörte ich den anderen Engel sagen, komm. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der darauf sah, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwirkten. Und ihm ward ein großes Schwert gegeben. <lacht> Bis dahin. Ihr Lieben, es ist vollkommen klar, dass es sich bei diesen Beschreibungen hier um ein. Vergleich um ein Bild handelt. Da kommt also nicht ein Mensch, der sich auf ein weites, weißes Pferd setzt und dann kommt ein Befehl vom Himmel her, komm und dann reitet er los. Sondern es ist ein Sinnbild für eine Sache, die wir gar nicht mal so richtig definieren können, was das ist. Und das wollen wir auch gar nicht versuchen. Denn je mehr man sich darin Vertieft und reinsteigert desto mehr muss man am Ende feststellen: So war das ja gar nicht. Sondern es ist nicht nur anders, sondern vielleicht ganz anders. Aber das, was wir hieraus lesen können, das wollen wir doch sehen. Gucken, ob wir das irgendwie unterbringen können. Ich persönlich bin der Meinung dass diese beiden Reiter unterwegs sind, in unserer Zeit, in unsere Welt. Ich weiß nicht seit wann, ich weiß auch nicht, wer das ist, aber die Ereignisse, die hier beschrieben werden, sind so, dass man aus dem, was wir erleben, dass man das daraus schließen kann. Also dieser Reiter, der auf dem weißen Pferd saß, der hatte einen Bogen. Erstaunlich ist, dass er diesen Bogen nicht irgendwie benutzt und Pfeile hatte auch nicht. Er hat überhaupt keine Waffen. Und ihm ward eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft und dass er siegte. Und wenn man das so liest und da muss man schon etwas tiefer einsteigen und nachdenken, was meint Gott jetzt damit? Was will er uns zeigen? Also erst einmal, da sind die vier Engel um den Thron Gottes und die rufen diesen Reiter heraus. Nicht Gott ruft, sondern auf Geheiß Gottes ruft der Engel. Und ein Engel ist ja selbst ein Geschöpf, was geschaffen wurde. Und wir wissen, dass Geschöpfe ja nicht etwas schaffen können, so wie Gott es tat. Wir können also daraus schließen, der Reiter war bereits da. Wo er war, wo er herkommt, was das ist, muss immer noch offen bleiben. Und dann sagt er zu diesem Reiter, komm. Andere Übersetzungen sagen: Lauf, los. Und ich stelle mich da so vor, wie, wie das sind ja vier Reiter, wie die so hinter einem Vorhang stehen und die Pferde mit scharrenden Hufen: Wann geht's endlich los? Und dann wird der erste Reiter freigelassen und dann prescht er durch die Welt, durch die ganze Welt. Überhaupt alles das, was hier passiert, geschieht auf dem gesamten Globus. Wir haben ja zwei Weltkriege hinter uns, aber im Grunde genommen waren das auch keine Weltkriege in der Weise. Zwar waren verschiedene Länder in der Welt daran beteiligt, aber so ein richtiges über die ganze Welt da ist der ganze Globus gemeint, von oben bis unten, von links nach rechts, in allen Himmelsrichtungen. Und dieser Reiter hat die Erlaubnis von Gott, seinen Weg anzutreten. Ich sage nochmal, es ist kein Befehl, so sehe ich das jedenfalls, dass der Reiter den Befehl bekommt, los, jetzt mach endlich, dass du auf die Beine kommst sondern vielmehr eine Erlaubnis. Es erinnert mich auch an das Kommen Jesu, wo geschrieben steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Und hier ist jetzt das Gegenteil von dem, was man Sohn Gottes nennt. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, darf dieser Reiter loslegen, nicht vorher. Er war was schon da, aber seine Aktivitäten beginnen jetzt erst. Und was macht er? Er macht gar nichts. Er reitet einfach los. Und dann passiert etwas, irgendjemand, irgendwer gibt ihm eine Krone. Und die Schrift sagt nicht wer oder was. Man könnte vielleicht der Sache näher kommen, wenn man fragt, was ist das für eine Krone? Dann ist das keine Krone, die man einem König auf den, aufs Haupt setzt bei einer Krönung, sondern ich sehe hierin bei dieser Krone die Übertragung einer Macht und Autorität, die dieser Reiter vorher nicht hatte. Als Jesus auf Erden war, da gab es verschiedene Gleichnisse, die er redete. Und da sprach er auch von einem König, der über Land zog und dann da erobern wollte. Jedenfalls, die Leute liefen ihm nach aus seinem Volk und sagten dann, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dieses Gleichnis, was da geschah, das erfüllte sich als Jesus gekreuzigt wurde. Als König Israels zog er nach Jerusalem ein, aber er wurde nicht dieser König. Er reinigte den Tempel und ging dann mit seinen Jüngern hinaus aus Jerusalem an den Ölberg und dann redete er über das Ende der Zeit Israels. Aber hier ist einer, der kommt, der wird gekrönt. Von Menschen natürlich. Wenn wir später weiter nachgucken, die sieben Posaunen und die sieben Zornschalen, da sehen wir, wie es Schlach aus Schlag geht, aus dem Himmel her. Da werden Posaunen im Himmel geblasen und dann geschieht etwas auf Erden. Und da werden Zornschalen ausgegossen, der Zorn Gottes. Und dann geschieht etwas auf Erden. Gewaltiges, was vorher nie gewesen ist. Aber hier nur die Erlaubnis kommen und dann gibt es eine Krönung oder eine Übertragung von Macht und Gewalt, die vorher nicht da war. Und dann zog er aus sieghaft und dass er siegte und das über den ganzen Erdball. der nächste Reiter, der dann den Krieg darstellt. Da sehen wir das auch. Da können wir Folgendes sagen, wenn, früher war es so in einem Krieg, wenn ein Land das andere überfallen hat, ich gehe mal vom letzten Krieg her, Deutschland marschierte einen in alle möglichen europäischen Länder. Und da warf die und da hat er dann geherrscht. Aber nicht die ganze Welt. Aber was hier passiert dieser Reiter zieht um die ganze Welt und das kann dauern, sodass man heute gar nicht mehr sagen kann, ja wann ist der eigentlich losgeritten und wo hat der angefangen und was ist da los? Ich möchte diese Frage auch absolut offen lassen, denn wie leicht kann man sich da irren, irgendetwas sein. Aber dieser Reiter ist der Erste und bringt drei andere mit sich. Wir leben in also Zeit, wo sich unterschwellig in der Welt etwas regt und macht, was böse Folgen hat. Und wie diese böse Folge ist, wollen wir jetzt hier aus dem, von dem Reiter auf dem roten Pferd sehen. Da auch wieder der Engel, der komm oder lauf rief und es ging heraus, ein anderes Pferd, das war rot und dem, der darauf war, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde also im ganzen Globus, und dass sie sich untereinander erwirkten und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Und hier haben wir wieder etwas Ähnliches. Ihm ward gegeben zu nehmen den Frieden von der Erde. Wir müssen uns das mal vorstellen. Seit Menschen gedenken, von Adam und Eva, nicht, aber von Kain und Abel an, gab es Krieg. Der erste Krieg in dieser Welt war ein Bruderkrieg und ein Religionskrieg. Und die Kriege ziehen sich über die alle Jahrtausende hinweg bis jetzt. Und mittendrin kommt ein Reiter. Und der hatte die Autorität, den Frieden von der Erde zu nehmen, der gar nicht mehr da ist. Was für eine Gewalt und was für ein furchtbares Blutvergießen muss dann sein. Er machte, er hatte die Autorität, die Menschen zu beeinflussen, dass sie sich untereinander, so heißt es hier, erwirkten. Und da gibt es andere Übersetzungen, die sagen, dass sie sie untereinander umbrächten. Und andere Übersetzungen, zum Beispiel die Elberfelder und die Wuppertaler Studienbibel sagt, dass sie sich einander abschlachten. Und dann war ihm ein großes Schwert gegeben. Gott baut keine Schwerter. Die wird er also auch aus Menschenhand bekommen haben. Aber jetzt auf dieses, diese Autorität, die ihr hat, dass sie sich untereinander erwirkten oder abschlachteten. Da möchte ich aus unserer Vergangenheit jetzt, in der wir jetzt leben, zwei Fälle rausnehmen und dazu etwas weitergeben, was ich aus Rundfunk und Fernsehen und so weiter gehört habe. Also Anfang 2015, da gab es ja ein Attentat in Paris aus einer Zeitung. Charlie, diese satirische Zeitung, die kennt ihr ja. Wir wollen auf das alles gar nicht eingehen: Grund und Ursache und Täter und so weiter, das spielt gar keine Rolle. Ich möchte etwas anderes herausstellen. Als dann eine Trauerfeier war über die Leute, die da gestorben sind, da war es der französische Präsident Hollande, der eine Rede hielt, die wurde übersetzt und darin wurde gesagt von diesem Präsidenten, also ein Mann, der in der Welt was zu sagen hat, der hat gesagt, Frankreich befindet sich jetzt in einem Kriegszustand. Am 13.11.15 im vorigen Jahr da war ein Attentat in Paris auf eine große Konzerthalle. Da könnt ihr euch sicher darauf entsinnen, auf Café. Und das gab viele, viele Tote. Auch da soll der Hintergrund soll uns gar nicht berühren, soll uns gar nicht interessieren. Aber jetzt ist die Frage, was sagen Politiker dazu, die in der Welt was zu sagen haben. Am 13.11. war dieses Attentat, am 14.11., trat Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments und hielt eine Rede. Und in seiner Rede benutzte er das Wort Abschlachten. Am 15.11. war es unser Bundespräsident Joachim Gauck, der auch eine Rede hielt und der sprach von eine neue Kriegsführung. Und dann am 27.11. war in Paris die Trauerfeier und da sprach der Präsident Hollande noch einmal und er benutzt auch das Wort Abschlachten. Ihr Lieben, was mir auffällt, ist dabei Folgendes. Vor rund zwei Jahren beschreibt die Schrift hier was hier passiert, passieren wird in der Welt. Und unsere Politiker, die da mittendrin hängen und die das Sagen haben, bestätigen das mit ihren Worten, ohne jedoch die Bibel dabei zu zitieren. Und hier bleibt auch wieder die Frage, woher kommt das Schwert? Ist das ein Hinweis auf dunkle Kanäle im Waffenhandel? Das wissen wir nicht. Aber das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und dann könnten wir jetzt noch die anderen beiden Reiter miteinander nehmen und vergleichen. Und wir können unserer Fantasie so viel Raum lassen, dass wir im Blut baden könnten. In der Zeit leben wir. Und jetzt ist die Frage für mich, wenn man so etwas hört und diese Botschaft hört, dann ist das doch eine Drohbotschaft. Aber Jesus brachte ja die frohe Botschaft wo bleibt die? Und weil ich keine Lust habe und auch gar nicht kann und will, die Drohbotschaft jetzt noch weiter auszubreiten, ich habe nun mal so gezeigt, wie die Zeichen der Zeit sich doch offenbaren und erfüllen, dass das, was Jesus gesagt hat, möchte ich doch jetzt auch zur frohen Botschaft kommen. Vor kurzem hatten wir hier, hat unser Pastor etwas gesprochen über die Entrückung. Und ich möchte heute Morgen eigentlich den Schwerpunkt legen auf eine Aussage, die Jesus gemacht hat zu einem Zeitpunkt, als es auch um Blut ging, nämlich um sein eigenes, was er am Kreuz vergossen hat. Und dann lesen wir im johannes -Evangelium, Kapitel 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und in diesem Gebet spricht Jesus zu seinem Vater. Und das ist ein Satz, der mir eigentlich mehr als nur unter die Haut ging, nämlich Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Merken wir, dass Jesus Christus, obwohl er alles das, was er hier später offenbart hat und auch schon vorher wusste, dass ihm von Anfang an klar war, dass er sagte, Vater im Himmel, wenn ich Jünger habe, wenn ich Menschen habe, die an mir glauben, wenn auf der Welt Menschen sind, die mir nachfolgen, dann will ich auch, dass die bei mir sind. Und gerade in diesen Stunden und Tagen und der Zeit des Gerichtes, da heißt es doch auch in der Schrift, dass wir als Gemeinde, als Gläubige, nicht gesetzt sind, den Zorn Gottes zu ertragen, sondern die Seligkeit zu ererben. Und das ist das, was mir so besonders wichtig ist und auch immer wieder wichtig wird. Ich versuche das mal äh, kurz darzustellen. Also da, da wurde ich eines Tages geboren und ich wusste von nichts und hatte nichts und konnte nichts und so ist das ganze Leben geblieben. Und dass einer, der sich für mich interessiert, und bevor Himmel und Erde gemacht wurde, da hatte Gott schon für mich einen Plan. Er kannte meinen Namen. Er rief mich dann. Und ich hatte die Gnade zu hören und ihm nachzufolgen. Und was habe ich dafür getan? Ich habe nur angenommen. So wie ein Geschenk, versteht ihr? Ein Geschenk, was einem gemacht wird und Endlich habe ich es. Ich brauche es nur anzunehmen. Gegenleistung Null. So sehe ich den Plan Gottes und die Liebe Gottes zu uns Menschen. Auf der einen Seite diese furchtbare Zeit, die über diese Erde gehen wird und auf der anderen Seite eine Gemeinde, die vor diesem Unglück bewahrt bleibt. Und das ist das, was ich gerade für diese Endzeit, in der wir leben, rausstellen will. Jesus wird wiederkommen und seine Gemeinde rufen. Heimholen. Denn er sagt, der Vater, ich will, dass die, die mir gehören, ich will, dass die bei mir sind. Gemeinschaft mit ihnen haben, mit ihnen zusammenleben und wohnen. Und dann ermahnt Jesus aber seine Jünger und sagt, ja, der Menschen so wird und wiederkommen. Und er nennt auch Zeit und Stunde. Er wird wiederkommen zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit. Und ich meine das jetzt als Gemeinde. Ich lebe nicht in dieser Welt, nicht in der ganzen Geschichte. Nein, ich, wir leben in einer gefährlichen Zeit ganz anderer Art. Als ich jung wurde, das war noch ein Krieg, nicht? da war ja alles schlechte Zeiten und da war Erweckungsluft, kann ich euch sagen. Da strömten die Menschen in die Gemeinden da gab es geistliche Speise, Wort Gottes und Kehrpakete und alles mögliche und wenn dann die Kehrpakete weg waren die Lebensmittelpakete dann blieben die Leute auch weg und nur ein kleiner Kern blieb dann letzten Endes noch übrig und damals war es gang und gäbe von der Wiederkunft Jesu zu reden es war ja alles praktisch erfüllt obwohl es nach dem heutigen Stand, wo wir es wissen, gar nicht so alles erfüllt war. Und die Gemeinden damals waren darauf aus und sagen, Herr, komme bald, Herr, komme bald. Das war, und wenn man heute guckt, welche Gemeinde fragt noch danach. Wenn man so mal Gottesdienste guckt im Fernsehen, wenn man Gemeinden hin und her so hört, die Wiederkunft Jesus, eine Sache, die steht irgendwo. Und in Wirklichkeit ist es doch so nahe. Die Zeichen der Zeit erfüllen sich. Die Zeichen der Zeit des Unglücks, wo Jesus sagt, kommt jetzt kurz davor, jetzt kommt. Im Alten Testament in Jesaja, da sagt Gott, steht schon geschrieben, heilige Leute werden aufgerafft vor dem Unglück. Merken wir, wie Gott durch die Schrift einen roten Faden zieht. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber zu einem Zeitpunkt, wir kommen nicht zu spät hier weg. Gott bewahrt und behütet uns vor dem, was über diese Welt kommt. Und Gott sagt schon im alten Bund zu seinem Volk, wenn du mir gehorchst, wenn du in meinen Wegen wandelst, dann wirst du merken, dass ich einen Unterschied mache zwischen denen, die mir dienen und denen, die mir nicht dienen. Über all dem, wo ich mich vorbereitet habe, das äh, wollte ich eigentlich eine Überschrift stellen wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Ich wollte das alte Testament rein zur Zeit die Hesekiels mit Israel, Gefangenschaft und alles so ein wenig darstellen, aber ich hatte plötzlich den Gedanken, nee, das, das, das passt heute irgendwie nicht, Steich mal gleich in die Vollen ein. Mach nicht lange Vorrede. Das ist unser Problem, nehmen wir Gottes Wort ernst. In der Offenbarung, da habe ich ja eben gelesen aus Kapitel 6, das geht aber noch weiter. Und dann, nach all der Trübsal, die da beschildert wird, gibt es statt der Drohbotschaft eine Frohbotschaft. Und die finden wir in der Offenbarung 22, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Das sind nur wenige Worte. Aber diese frohe Botschaft lautet, ich komme bald. Und wenn uns das nicht aus unserer Lethargie, aus unserer Gleichgültigkeit reißt, was dann? Die Not, das lesen wir auch, kann man in der Offenbarung lesen, die Not und die Trübsal und das Elend und das ganze Jammer und was da alles ist. Da heißt es immer, und die Menschen taten nicht Buße für ihre Morde, für ihre Abgötterei, für ihre Göttesdienste. Das Einzige, was uns rausreißt, ist Gottes Wort, dass wir dem glauben und dem gehorchen. Und dann werden wir erleben, dass das, was ein Mann mal gesagt hat, über unsere Zeit, über unser Trübsal, über unser Leid, der hat gesagt, Schön ist es nicht, aber das Beste kommt noch. Und darauf warte ich. Und das ist jetzt die Frage, nimmst du Gottes Wort ernst? Über das, was in der Welt geschieht und die Reiter und was da ist, vielleicht noch nebenbei bemerken. Gott hat seiner Gemeinde nie den Auftrag gegeben, sich da einzumischen und zu versuchen, irgendetwas zu bewegen. Sondern er hat gesagt, dann hebet eure Häupter auf. Darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir werden die Änderungen, wir werden die, die Ereignisse dieser Welt nicht ändern. Können wir nicht und sollen wir auch nicht. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Jesus sagte einmal: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber wir sind in dieser Welt um den Namen Jesu zu verherrlichen und an jenem Tag, wenn er kommt, dabei zu sein und sich das Wort erfüllt, was Jesus zu seinem Vater gebetet hat. Vater, ich will, dass alle die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Und jetzt nochmal die Frage, glaubst du, dass Gott das Gebet seines Sohnes erhört hat. Amen.